0: Antes de empezar el próximo capítulo y la serie de entrenamientos, como ya habíamos dicho, estaría bueno quizás aclarar dos cuestiones que van a estar en todo el libro. En primer lugar, mucha gente dice, ¿qué hago con un altar? ¿Tengo que tener un altar budista? ¿Tengo que creer en el Buda como un dios? Eso lo vamos a hablar tranquilos en la parte de filosofía pero la respuesta rápida es no, la sanga sin nombre esencialmente está pensada como un grupo nómade ustedes no tienen que tener nada de equipamiento aparte de un celular que yo creo que a esta altura lo tenemos todos de cualquier manera lo que podemos hacer es lo siguiente ustedes tienen una serie de tarjetas sea impresas si es un libro o las pueden encontrar en formato pdf para imprimir y las pueden poner en el celular como foco como vamos a hacer en la meditación de Yamata por ejemplo eso nos va a permitir enfocarnos en el Buda, en el Dharma, en la Sangha sin preocuparnos en tener que armar un altar si quieren armar un altar, por supuesto, más que bienvenidos. simplemente pueden ir a nuestro sitio y encontrarán múltiples versiones de altares para armar pero no es necesario el segundo componente que mucha gente también piensa es cómo voy a contar el tiempo y para esto se utiliza tradicionalmente un mala. Un mala es una especie de rosario budista en el cual cada cuenta significa una respiración o un mantra. Malas hay múltiples y yo personalmente disfruto de usarlos. Yo tengo un par de malas pero tampoco son necesarios 100%. Si bien muchos budistas Realmente los usan porque no solamente es algo que ayuda a la práctica, sino que hasta es elegante. Ustedes pueden usar cualquier timer, cualquier programa que cuente el tiempo de su celular. No es necesario comprar un mala para practicar. Simplemente con un programa de tiempo del celular está perfecto. Si quieren comprar un mala, cómprenlo y sean felices. Lo que sí hay que hacer es lo que podríamos llamar el marco de la práctica y el marco de la práctica va a ser por ahora el mismo siempre no se preocupen mucho por el significado como les decía, no va a ser un libro este tanto enfocado en la parte filosófica sino esencialmente en cómo practicar y para eso vamos a empezar y vamos a terminar siempre las sesiones de práctica igual, vamos a empezar tomando refugio y generando bodhichitta tomar refugio es el acto de decir voy a Seguir a la enseñanza del Buda, tomando al Buda como modelo, a sus discursos, el Dharma, como enseñanza, y a la Yanga, les los compañeros en el camino, como mis compañeros de camino. Bodhichitta es un concepto que es complejo, pero esencialmente tiene que ver con intentar generar compasión y sabiduría hacia todos los seres. Entonces, antes de empezar cualquier práctica, vamos a decir tres veces. Tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. Recordemos, el Buda es el maestro, el Dharma es su enseñanza, la Sangha es la comunidad de practicantes. Entonces repetimos, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, Tomo refugio en la Sangha. Si queremos, podemos usar una imagen muy linda que se llama el árbol de refugio, que aparece en muchas escuelas budistas, o podemos simplemente visualizar e imaginar al Buda frente a nosotros. Finalmente volvemos a decir, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. Y con esto hemos tomado refugio. Entonces pensamos, para poder beneficiar a todos los seres, yo doy lugar a la bodichita. Recordemos, la bodichita es esta forma de intentar pensar en la compasión y el amor hacia todos los seres mientras la sabiduría. Entonces de vuelta, para poder ayudar a todos los seres, yo doy lugar a la bodichita. Y una vez más, intentando sentir que uno piensa con amor y con sabiduría en todos los seres sufrientes, para poder ayudar a todos los seres, yo doy lugar a la bodichita. Con esto podemos empezar una, eh, una práctica. Cualquier sesión de lo que queramos. No importa, sea de estudio, de práctica, de meditación, pero empezamos ahí. Ahora, para terminar... Hay un concepto en el budismo que tiene que ver con mérito. El mérito es, después lo vamos a ver mejor, ¿no? Pero a priori esencialmente es el resultado de una buena acción. ¿Y qué pasa? Muchas veces a la gente que le gusta el camino, llamémoslo espiritual, les gusta también en cierta forma ufanarse, ¿no? Yo hice tantos retiros. Ah, me metí abajo de una montaña, en el medio de una cascada helada. Entonces, lo que se busca es acostumbrarse a despojarse de eso, pensando que uno lo hace por todos los seres. Para terminar, uno dice, dedico que los méritos de esta práctica permitan a todos los seres liberarse. Esta es una forma, por así decirlo, de, por un lado, cerrar la práctica, y por otro, también acordarse de volver a recordar y recordar y recordar que en realidad une práctica para el beneficio de todos los seres. Y con esto podemos comenzar cualquier sesión de práctica o de estudio que queramos y terminarla. Así que nos vemos en el próximo capítulo.